0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über die Agrarmärkte im Abwärtsstrudel, die gernende Langeweile in Makro und im Deep Dive haben wir den Zuckermarktexperten Sebastian Zufer zu Gast. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageberatung. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem
0: 29. Februar, um. 18 Uhr, es begrüßen euch wieder, Philipp Schilling, das bin ich,
1: Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend ganz gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, eigentlich heißt es ja Black Friday, es fühlt sich so ein bisschen an wie
0: Black Thursday, ähm, die Märkte sind mal wieder rot, es fühlt sich alles nicht gut an, aber heute haben wir im Deep Dive einen Lichtblick, nämlich über
1: einen Markt, der noch relativ gut läuft. Ja, und zwar sprechen wir heute im Deep Dive mit Sebastian zur Pferd über den Zuckermarkt.
0: Er arbeitet für August Töpfer in Hamburg, ist entsprechend voll im Zuckermarkt tätig, ein Experte seines Fachs und wir diskutieren mit ihm den Zuckermarkt einmal rauf und wieder runter. Marktupdate. Matief Weizen handelt aktuell bei 191,50 auf dem Märztermin. Wir sind damit auf dem niedrigsten Stand für den Fronttermin. Es wird auch mittlerweile technisch. Der Märztermin läuft ja jetzt bald aus. Also gucken wir uns eher den Mai-Termin an, der mit 100, ja, knapp 96 jetzt auch nahe den Tiefständen dieses Kontrakts handelt und beim Raps handeln wir auf dem Mai-Termin aktuell mit 410,50 Euro gegenüber 416,25 Euro letzten Donnerstag. Die ganzen bärischen Punkte, die ich letzte Woche aufgezählt hatte, haben ja jetzt auch ihre Wirkung entfaltet oder weiter entfaltet. Wir befinden uns in Abwärtstrends eigentlich durch die Bank. Beim Weizenmarkt, beim Rapsmarkt sind wir mittlerweile auch wieder drin. Und was die US-Märkte angeht, Mais hat lange Druck gesehen, jetzt etwas Luft wieder bekommen nach oben, der Sojamarkt auch weiterhin unter Druck. Was ist fundamental passiert? Naja, wir sehen, dass Russland auf dem Weizmarkt weiterhin der Preissetzer ist, jegliche Nachfrage abbucht, Minimumpreise, die wir lange diskutiert hatten, spielen überhaupt keine Rolle mehr. Und das für die alte wie auch für die neue Ernte. Im Februar setzt Russland einen neuen Monatsrekord mit 3,8 Millionen Tonnen Weizenexport und auch die Ukraine legt mit 5,3 Millionen Tonnen Gesamtgetreideexport eine erhebliche Exportsteigerung gegenüber dem Vormonat, aber auch gegenüber dem Februar im letzten Jahr hin, wo sie nur 4,7 Millionen Tonnen damals noch mit Getreidekorridor exportiert haben. Wir sehen also, das Schwarzmeer exportiert deftig und das drückt natürlich auch auf die Preise. Was haben wir international ansonsten gesehen? In Südamerika wird die brasilianische Sojaernte weiter in Ernteschätzungen zurückgenommen. Jetzt äh, der letzte Report, der rauskam mit 193,8 Millionen Tonnen gegenüber USDA mit 153,8 Millionen Tonnen gegenüber USDA beim Soja mit 156 Millionen Tonnen. Und trotzdem tendiert hier Soja weiterhin auf Tiefständen. Es fehlt einfach die Nachfrage. Und Insgesamt sehen wir, dieser Markt ist langsam, der Exportdruck ist weiterhin relativ hoch, weil die Lagerbestände voll liegen und wir brauchen eine fundamentale Wende. Wenn wir so ein bisschen langfristig gucken, um vielleicht auch mal so ein bisschen wieder eine andere Karte zu spielen, sehen wir jetzt auch Announcement in den USA, aber auch in Australien, dass dort Sustainable Aviation Fuel, also Biokraftstoffe, die für die Luftfahrt Eingesetzt werden, in Zukunft dort Produktionskapazitäten gebaut werden und auch weiter in Planung sind. Das heißt, da kommt schon Nachfrage, wenn wir jetzt über, die mehr, über mehrere Jahre schauen. Aber wenn wir heute auf dem Spotmarkt gucken, was ist los, dann sehen wir sehr viel Druck. Es gibt eigentlich keine neuen fundamentalen Faktoren und damit ab zu dir, Fabian.
1: Ja, nicht nur der Getreidemarkt ist fundamental unverändert, sondern für Makro gilt das Gleiche in der EU. Wir sehen den IFO-Index. Umfrage unter den großen Unternehmen, wie sie die aktuelle Lage einschätzen, aber auch die Zukunftsperspektive. Unverändert, unverändert schlecht. Die Stimmung in der Industrie, unverändert schlecht. GfK-Konsumklima, unverändert schlecht. Also es zieht sich durch alle Zahlen durch, die wir letzte Woche gesehen haben. Das ist auch in den USA genau das Gleiche. Der PCE, also der Personal Consumption Expenditure Index, das ist quasi die Inflation, die besser darauf abgestimmt ist, was die Konsumenten denn eigentlich kaufen. Es gibt ja den CPI, den Consumer Price Index, wo man sich einen Warenkorb nimmt und dann schaut, okay, das sind die Güter, die die Leute kaufen im Verhältnis zu ihrem Einkommen und dieser Warenkorb wird allerdings nur sehr selten geupdatet. Während der pci Index am Ende auch einen Warenkorb hat, aber einen Warenkorb, der eben schneller geupdatet wird und deswegen ist der PCE Index näher daran, an der Realität des Verbrauchers, als das jetzt der die die normale Inflationsrate ist, was auch der Grund ist, warum die Fed viel mehr auf den PCE Inflation, auf die PCE Inflation schaut als eben auf die CPI, aber das ist nur ein kleines Detail am Rande. Die ist auf jeden Fall mit 2,4 reinkommen, wie erwartet, unverändert, nichts Neues und äh, ja, die, dieses ganze unverändert, unverändert führt am Ende auch dazu, dass Aktien unverändert sind, die Anleihzins sind unverändert. Der Euro US Dollar ist unverändert bei 1,08 und selbst Öl Unverändert bei 78 Dollar pro Barrel. Es ist wirklich komplette Langeweile und nichts los. Und deswegen gehen wir jetzt auch direkt rein in ein sehr spannendes Interview, wo auf jeden Fall sehr viel mehr los ist.
2: Deep Dive.
0: Schon seit langem haben wir uns vorgenommen, über den Zuckermarkt zu sprechen. Ähm, zwar ist der Zuckermarkt im täglichen und mit seinen täglichen Schwankungen für die Landwirte nicht ganz so spürbar, wie jetzt beispielsweise Getreide oder Ölsaaten, aber vom Gesamtpreisniveau und damit die Auswirkungen auf die Zuckerrübenpreise natürlich umso mehr. Und gerade jetzt, wo Getreide und Ölsaatenmärkte eher wieder ja niedrig sind und Zucker hoch, spielt das natürlich eine besondere Rolle. Aus diesem Grund haben wir heute Sebastian zur Fährt vom Hamburger Handelshaus August Töpfer eingeladen. August Töpfer handelt mit einer Vielzahl von Produkten, Zucker, Nüsse, Malz, Salz und sonst auch noch viele seit schon 1904. Sebastian ist Zuckerhändler und Prokurist bei August Töpfer und wir freuen uns sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Vielleicht äh, starten wir einfach mal. Kannst du dich nochmal selbst vorstellen und auch, was August Töpfer so macht? Manche verwechseln es vielleicht auch noch mit dem alten Töpfer International. Äh, vielleicht nochmal kurz abgrenzen. Was macht ihr? Wo bewegt ihr euch vor allem? Na klar. Also
2: ähm, August Töpfer und Alfred C. Töpfer damals, heute ADM. Wir sitzen hier Rücken an Rücken in Hamburg. Ähm, der Alfred C. Töpfer, auch der Getreidetöpfer genannt, war immer im dem Segment zu Hause. Wie gesagt, Getreide. Wir haben uns eigentlich immer im Zuckersegment ähm, zu Hause gefühlt und fühlen es noch. Ähm, allerdings haben wir eben nicht nur Zucker, sondern ähm, Trockenfrüchte, Nussfruchtmischung. Wir haben einen Verpackungsbetrieb hier in Hamburg äh, und Malzprodukte eben auch. Das sind neu gewachsene Produkte, die sich da auch noch mitentwickelt haben. Ähm, genau, aber das sind so die, die, die würde ich sagen, die drei, drei Topseller.
1: Und für unsere Zuhörer stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wer bist du denn, dass du die Kompetenz besitzt, über den Zuckermarkt heute mit uns zu sprechen?
2: Ja, also mein Name ist Sebastian Zofiert, wie gesagt, äh, mittlerweile schon seit 20 Jahren bei der Firma August Töpfer, mein erster Job ähm, bisher und äh, ja, ich habe Darf, darf hier im Hause eine, eine kleine Zuckerabteilung ähm, leiten. Wir haben, wir haben ganz genau genommen zwei Zuckerabteilungen. Eine, die sich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich um den, um den Export von EU-Zucker auf den Weltmarkt ähm, kümmert oder darum kümmert. Und ich selber betreue das Europageschäft mit meiner, mit meiner Abteilung. Dazu gehört der Rübenweißzucker im sogenannten Cross-Trade. Das heißt, wir, wir handeln den den Rübenzucker aus Europa an, an, an europäische Kunden oder an die europäische Kundschaft. Wir sind aber auch im Spezialitätensektor zu Hause, also wir machen Biozucker, wir machen also bio rohzucker import wir machen ähm, klassischen Rohrohrzucker, also Braunzucker im Import als Spezialität, packen das Ganze hier in Hamburg auch ab für den Retail und genau, das sind so unsere, unsere, unsere Zucker, unser, unser kleiner Zuckershop.
1: Das heißt, wir haben hier heute auf jeden Fall einen absoluten Experten zu Gast und die Zuschauer die fragen sich jetzt mit Sicherheit, okay, Getreidemärkte sind in den letzten Monaten massiv unter Druck gewesen, sind massiv runtergekommen. Beim Zuckermarkt war das nicht so stark der Fall. Der ist zwar auch ein bisschen niedriger, ist off the top, aber es ist, nicht, es ist nicht vergleichbar mit den Getreidemärkten. Warum ist das so? Wo ist der Preis jetzt gerade und warum ist das so?
2: Also, gut wir wir oder ich als klassischer nur Zuckermensch der nicht viel anderes kann außer Zucker ähm, der der hat natürlich diese Getreidemärkte sage ich mal immer so ein bisschen mit im Blick, aber das liegt nicht so richtig in meinem Fokus und insofern würde ich schon sagen, dass auch der Zucker sich tatsächlich für uns sehr sehr herausfordernd entwickelt hat in den letzten Wochen Monaten vielleicht sogar, naja, ist vielleicht ein bisschen weit, aber was wir da gesehen haben, letztes Jahr im Sommer mit dieser Reise Richtung 1100 Euro die Tonne und plus, also, und klarer Sanktionierung von, von Zuckermengen, muss man, ja, muss man ja vielleicht schon so sagen, also es waren auf einmal Lieferpläne und, und solche Geschichten wirklich rückten in den Fokus. Das hatten wir eigentlich über Jahre nicht. Ähm, dann sind wir in die neue Zucker ins neue Zuckerjahr, was ja zumindest für uns Zuckerleute immer von Oktober bis September läuft. Ähm, sind wir ins neue Zuckerjahr reinmarschiert und haben eigentlich diesen, diese Welle, diese Sommerwelle so ein bisschen mitgesurft preislich. Ähm, klar, 1.100 war nicht zu halten, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen zu erwarten, aber man hoffte eben schon, dass irgendwo zwischen 900 und 1.000 die Wahrheit liegt, äh, geliefert pro Tonne Zucker. Ähm, und das hat sich auch relativ lange gehalten. Also Zumindest bis neue, bis das neue Kontrakt oder der neue Kontraktzeitraum ähm, angefangen hatte, am 1. Oktober und dann fing es allerdings relativ zügig an zu bröckeln. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn ihr fragt, heutiger Marktpreis, pff, ist, ist schwierig zu beziffern, weil je nachdem, wen man fragt. Aber ich kann heute Zucker easy und locker für wahrscheinlich 20 Prozent weniger, wenn man das mal an den, an den 1.000 Euro misst, irgendwie bei 800 Euro geliefert. Man hört da auch teilweise, dass es schon für 750 geht oder, oder sogar noch weiter drunter. Also das ist für uns schon sehr herausfordernd im Moment, wo wir in wo wir eigentlich in einem klassischen äh, Zuckermarkt hängen, auch gerade in Deutschland, wo man sagt, von Oktober bis September, der Kunde hat sich irgendwie, ähm, je nachdem wann, Sommer, August entschieden, das möchte er jetzt machen oder das das das, das hält dafür richtig, weil eben auch der, der Marktpreis da oben hing. Und dann geht es innerhalb so eines Zeitraums ähm, runter, das ist immer nicht ganz so glücklich, sagen wir es
1: mal so. Liegt das vor allem daran, dass die Wirtschaft in der Europäischen Union eben so unglaublich schwach ist und dass sich dann auf den Zuckerkonsum irgendwie auswirkt? Oder warum, warum ist die Nachfrage nach Zucker jetzt so nicht sehr stark? Also erstmal muss man ja davon
2: ausgehen, dass Angebot und Nachfrage ins Ungleichgewicht gerückt sind oder dass es zumindest im Moment mehr Zucker zur Verfügung steht, als, ähm, als einem lieb sein kann an der Preise. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen eine Verkettung von, von verschiedensten Ereignissen ist. Also ich glaube, man war sich eine ganze Zeit lang sehr, sehr einig, dass das Preisniveau eben da oben, da oben richtig ist, gerade auch mit Schwung von anderen Produkten. Ähm, trotzdem ist einfach im Moment ja davon auszugehen, dass A mehr da ist als am Liebes und B vielleicht auch der Konsum sich etwas abgeschwächt hat. Auch eine, eine, eine Sache, die ich lange für wie soll ich sagen? Also Konsumzucker wird immer verbraucht, ob er nun, ob er nun in, in, in der Markencola steckt oder eben nicht. Also hm. irgendwo wird er konsumiert. Ähm, das ist eine Sache, die ich vielleicht etwas revidieren müsste, weil weil ich glaube schon, dass in, in angespannten Zeiten, so wie so wie wir sie jetzt auch im Moment vorfinden, der ein oder andere eben doch versucht die Cola, welche auch immer, zu vermeiden und vielleicht Leitungswasser trinkt nicht und damit ist dann eben der Zucker ausgeklammert. Also wir sehen es tatsächlich so in unserer Kundschaft, und das muss man jetzt auch gut filtern, ist es ist es ist es ein ist es ein weniger Demand oder Konsum, der wirklich aus Markt Marktverhältnissen sich widerspiegelt oder ist es etwas, wo andere Leute vielleicht auch jetzt im Moment Chancen nutzen, sich, sich an günstigeren Mengen zu bedienen äh, und die einzustreuen und eben das Argument des weniger Bedarfs nutzen, um eben vielleicht teurere Mengen auch stehen zu lassen. Das, äh, das ist
0: schwer, schwer rauszufiltern im Moment. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal, damit man den Markt richtig versteht, weil, weil was die, groß, die großen Getreide und Ölsaatenmärkte angeht, sind wir ja durch diesen Ukraine-Krieg, Sage ich mal, in eine äh, Situation gekommen, wo das Angebot ein Problem war und seitdem eigentlich nur noch runtergegangen. Wie kommt es fundamental gesehen überhaupt, dass wir auf diese 1000 Euro hoch sind? Also, was waren so die, die treibenden Preisfaktoren, die das ermöglicht haben? Ja, also
2: ich glaube tatsächlich oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich die Bilanzen angeschaut hat, die Mengenbilanzen, dass, dass einfach da eine, ein, ein Gleichgewicht reinkam was und, und auch heute noch, also sofern die, die Zahlen stimmen, wundert mich dieser preisliche Ab, Abschwung, muss man ja sagen, ähm, schon, schon immer noch. Denn an sich ist die Mengenbilanz immer noch nichts, wo ich wo mir die Knie schlottern, weil, weil am Ende, je nachdem, welche Zahlen man im Moment zugrunde liegt, aber aber wenn da eben 1,5, 1,6 Millionen Tonnen Zucker äh, am Ende des Jahres über sind, ähm, wie gesagt, ich, die, die Zahl muss jetzt, nicht, muss jetzt nicht aktuell sein, aber in, irgendwo in der, der Region, dann, dann ist das eigentlich noch nichts, wo, wo, wir, wo wir wirklich groß dran zu knapsen hätten. Äh, was da letztes Jahr im Sommer passierte, ist einfach, dass einfach eine, eine schwierige Verfügbarkeit da war äh, und die, die eben einfach die Preise gerade, sag ich mal, in den Defizitmärkten, also sprich, Italien, Griechenland, auch Osteuropa hier und da, ziemlich ange angezündet hat und, äh, und dass da einfach großes Potenzial herrschte und man auch vielleicht festgestellt hat, und das ging uns ähnlich, also wir hatten eine gewisse Position, wie man immer so schön sagt, eine Long-Position, die stand gut im, im, im Preis und dann hat man gemerkt, oh, da kriege ich 900 Euro für, oh, da kriege ich 950 Euro für, so, und dann entwickelt sich da eine, eine, eine gewisse Dynamik und wenn das nur alle irgendwie mitspielen, dann kommt man vielleicht auf Preise von 1100, 1150 Euro. Und muss man auch sagen, das war natürlich, das war natürlich Nadelstiche. Das kann man nicht irgendwie, das hat keinen, keinen richtigen Markt reflektiert, nicht? Das war einfach, da war jemand, der hatte nichts, der brauchte aber was sollte er jetzt machen? Er hat es gekauft.
0: Und wenn ich, wenn ich mir jetzt die weltweiten Märkte angucke, äh, beispielsweise Weißzucker in den USA oder Weißzucker äh, auch äh, in der UK, dann sehen wir auch diese Märkte sind ja entsprechend hochgeschnellt. Ne? Das war ja nicht nur ein europäisches ja. Phänomen, das war ja eigentlich ein weltweites Nein. Phänomen. Und diese Märkte Absolut. sind ja jetzt auch mit abgeschmiert. Ist da jetzt genau. einfach die, die Produktion ausgeweitet worden oder einfach die besseren Bedingungen jetzt, die Wachstumsbedingungen? Oder was drückt da den Markt? Ich glaube, ja, es ist ausreichend Zucker im Moment vorhanden, das,
2: das muss man einfach erstmal so festhalten und ich glaube aber tatsächlich, und nochmal, da komme ich wieder auf dieses Thema Konsum, ich glaube, der Konsum hat sich auch abgeschwächt, also wir sind, und, und die Frage ist, waren die Zahlen damals richtig oder waren sie vielleicht auch damals schon einfach nur auf dem Papier groß und, und toll, das, das, das ist ganz schwer zu messen, nicht? aber aber es ist einfach ein Fakt, dass durch unsere Kunden, Kundenbase äh, breit gestreut, äh, ob es nur eine Schokolade ist, die nochmal ganz andere Probleme im Moment hat oder ob es der Getränkesektor ist zum Beispiel. Es ist einfach weniger, weniger Konsum zu vermerken.
1: Und wenn wir jetzt gerade schon auf der weltweiten Ebene sind, vielleicht auch nochmal so das Big Picture. Wer sind denn die großen Produzenten? Wer sind die großen Konsumenten? Und äh, ja, wo, was sind so die Flows? Woher kommt der Zucker? Wo wird er angebaut? Und wo fließt er dann hin? Ja, also ich meine, Europa ist natürlich so ein bisschen eine
2: Insel der, der, der Rübe. Ja, also ähm, wir haben so ein paar, paar Refiner noch, äh, die, die da mitspielen, die, die sicherlich auch eben dann auf Rohr-Supply angewiesen sind und dann raffinieren können und das hier in die europäischen Märkte äh, schieben. Aber letztendlich, ähm, Europa kann man da ausklammern und dann sind eben die großen, die großen Player, Brasilien, Indien, Thailand, ähm, da 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 wird Zucker produziert, nicht, und Indien ist ein, ist ein schönes Beispiel, die da den Exportstopp verhängt hatten äh, oder haben, äh, dass, dass da erstmal kein Zucker rauskam. Ähm, in Brasilien immer wieder mit, mit äh, schwankenden, schwankenden News, was die was die Ernteerwartungen angeht. Ähm, aber da, das, und das da sind jetzt meine Kollegen im Export natürlich die, die, die Experten für, sind, äh, sind so die, die, die Top
0: Player, nicht? Und wo geht der Zucker dann hin? Wir, wir haben viel dieses Jahr auch über Indien gesprochen, weil Indien ja, ich sag mal, die Nahrungsmittelinflation da extrem hoch war äh, in verschiedensten Produkten und dadurch äh, Exportshops auch beim Reis beispielsweise äh, durchgeführt wurden. Und man hat immer so spekuliert und jetzt importieren sie irgendwann den Weizen. Das, das hat dem Markt so eine Zeit lang auch geholfen, preislich gesehen. Ähm, ist das beim Zucker ähnlich, dass da, äh, sage ich mal, auch, eine große Nachfrage da ist.
2: Na klar, also Indien ist dann ist da auch für Zucker ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Player und wenn, wenn die Regierung da eben eingreift und, und da bestimmte Stops verhängt, dann, dann, dann spürt man das am Weltmarkt. Nicht? Nun, nun ist es so, dass wir, ich müsste mir jetzt den Chart raussuchen, aber irgendwie im, im, im Letz, Ende letzten Jahres haben wir da ja nochmal am Weltmarkt Zucker ein, ein, ein richtiges Top gesehen oder einen Peak gesehen, aber 770 Dollar, glaube ich, rum, rumrangiert äh, in London und heute sind wir bei 630, nicht? Also insofern, äh, trotz eines Exportstopps aus Indien ähm, hat, der, hat der Markt sich eher wieder abgekühlt preislich. Ähm, aber ansonsten ist Indien ein ganz, ganz wichtiger Spieler, auch im Zuckerrohr. Nun ist es auch immer das größte Fragezeichen äh, weltweit, weil also auch das immer wieder etwas, womit ich viel mit meinen Kollegen diskutiere, wie, wie sowas in der heutigen Zeit möglich ist, dass man ähm, bei, bei GPS und, und Ausmessungen aus dem All und so weiter nie genau sagen kann, was steht da eigentlich jetzt an Zuckerrohr. Ich meine, es ist ein großes Land, das ist äh, unumstritten. Aber trotzdem, ähm, mal haben sie eine Million, zwei, drei Millionen Tonnen mehr, mal weniger, das ist schon erstaunlich,
0: ähm, wie, wie was, was da für Bandbreiten äh, abgebildet werden. Du hattest ja davon gesprochen, dass die EU oder der EU-Markt so eine Art Insel ist. Und das hängt ja auch mit der EU-Regulation zusammen, was, was den Markt angeht, wer importieren darf und wer nicht. Ähm, aber wie würdest du es beschreiben, wenn jetzt die Weltmärkte beispielsweise durch eine größere brasilianische Ernte oder wie auch immer unter Druck geraten? Mit welcher Verzögerung kommt das hier an? Also ganz grundsätzlich würde ich, würde ich oder Sagen wir mal so, es ist
2: nur eine theoretische, theoretische Parallelität zwischen der EU und dem Weltmarkt zu, zu festzustellen. Denn, wie du ja auch schon gerade sagtest, einen brasilianischen Zucker kriege ich, äh, krieg ich hier nicht rein. Ähm, der muss 419 Euro die Tonne Abschöpfung oder Schutzzoll oder Zoll bezahlen. Ähm, das macht ihn eigentlich ähm, völlig out of, aus der Konkurrenz raus. Ähm, aber theoretisch, natürlich ist da immer eine, also eine Parallelität. Denn, denn am Ende ist es ja so, wenn der Weltmarkt relativ teuer ist, zum Beispiel wie er Ende letzten Jahres bei 770 rangierte, macht das ja dann äh, auch oder ist die EU ja auch interessiert, an den Weltmarkt zu, zu liefern. Ähm, auch da kann, kann, kann man nicht überall hin liefern. Also dieses System, was die EU fährt, haben viele Länder, andere Länder ja auch. Beispiel Brasilien. Also da komme ich mit dem Zucker auch nicht rein. Ähm, also insofern ich glaube tatsächlich, dass, dass der Import von, von Weißzucker, fertigen Weißzucker in die EU rein und, und wir nehmen jetzt mal an, dass ich ein Land finde, was eben einen freien Zugang zur EU hat, ist problematisch, weil einfach der, der Qualitätsgedanke bei dem EU, klassischen EU-Käufer noch ein ganz anderer ist als das, was wir dann eben am Weltmarkt vorfinden. Auch da kann man sicherlich adjustieren und es gibt sicherlich auch Kunden, die das, die das einsetzen können und so weiter, aber trotzdem halte ich das nach wie vor für sehr problematisch oder sehe das ja auch jeden Tag. Also wir haben Kunden, die wollen Weltmarktzucker haben, den kriegen sie auch von uns, das ist aber wirklich verschwindend, kleiner geringer Teil. Und, äh, und am Ende, natürlich geht es nicht, dass wir einen EU-Markt von 1000 Euro die Tonne haben und der Weltmarkt rangiert, weiß ich nicht, 600 Dollar, das, das wird nicht funktionieren. Also an irgendeiner Stelle ist natürlich der Druck da, aber ich glaube, der, der Hauptdruck ist durch die Raffinerien zu verspüren. Das heißt, die sind diejenigen, die sind das, wenn oder das der Filter dazwischen, die Ware dann wirklich auch so gängig für den EU-Markt zu machen. Selbst dann ist es bleibt es ein Rohrzucker. Das ändert, ändert ja nichts an der Tatsache, aber er ist dann zumindest qualitativ in einer Verfassung, die wahrscheinlich
0: sich am, am, mit dem Rübenzucker messen kann. Und, und wie ist in dem Bezug dann äh, gerade der Import aus der Ukraine zu sehen? Da wird ja auch viel darüber gesprochen, dass jetzt äh, sehr viel ukrainischer Zucker reinkommt, dass die Kapazitäten zum Teil sogar noch ausgebaut werden. Ähm, ist das eine tatsächliche Gefahr jetzt auch für den äh, Zuckerpreis in der EU? Also letztendlich, natürlich ist es das.
2: Aber ich glaube, es gehört mehr in die, in die Kategorie eines von vielen, Ding Oder eine, eine eines dieser dieser Kette, ein, ein Element dieser Kette. Denn ähm, wenn wir uns die Ukraine anschauen und das, was seit 2022 da jetzt reingeschwappt ist, das war im ersten Jahr, wie gesagt, noch bitte nicht auf das letzte Kilo genau, äh, 150.000 Tonnen das Jahr drauf waren es dann, glaube ich, 2023 schon, ich meine, 400 so um und bei. Und jetzt mit dieser mit dieser Bremse, die die EU da eingebaut hat, die ja erst ab Juni greift, das ist so ein bisschen ähm, ja nice to have, aber so richtig bringt uns das vorher nichts, weil die Ukraine jetzt natürlich, weil sie weiß, im Juni fällt der Hammer oder im Juni gibt es eine Mengenbeschränkung, schieben sie jetzt natürlich rein, was sie haben und da sie eben auch ihren Zucker zwischen, wie wir hier zwischen Oktober ähm, und whatever Januar, Februar produzieren. Ähm, ist der ja auch da. Und dann wird er eben verladen und wird schon mal in die EU verbracht. Also dies Jahr rechnen wir persönlich nochmal mit dem, mit dem absoluten Peak, wahrscheinlich 550, 600.000 Tonnen. Auf der anderen Seite, was sind 600.000 Tonnen bei einem Konsum von 17 Millionen nicht? Also da bin ich, ähm, ich, ich glaube nicht, dass nur die Ukraine der Auslöser ist für das, was wir da sehen, aber es ist sicherlich auch ein Faktor, der, der dazu führt, dass, dass Preisdruck entsteht. Und ukrainischer Zucker qualitativ, und darauf, da, da hattest du ja, da, da hattest du ja gefragt, also der, die Qualität ist auf keinen Fall zu vergleichen mit EU-Rübenzucker. Also geht auch gar nicht. Wir selber als Töpfer haben den Zucker seit dem Ausbruch des Krieges nicht angefasst. Es hatte ein bisschen andere Gründe, ähm, weil da auch viel Schmuggelware zwischen war, gerade als die Preise bei 1.000 Euro waren. Das hat sich jetzt ein bisschen, bisschen ausnivelliert, weil es sich einfach nicht mehr lohnt oder nicht mehr rechnet, äh, das zu machen. Aber es ist relativ viel Rohrzucker aus, aufgetaucht mit brasilianischer Herkunft, ausgestattet mit ukrainischen Papieren. Ähm, so Und wenn man sowas in die Finger kriegt, dann kann das böse enden oder kann teuer werden, sagen wir es mal so. Ähm, insofern haben wir die Finger immer davon gelassen, aber was man so hört und Deutschland tatsächlich ist auch echt kein Markt für ukrainischen Zucker, gar nicht. Also da redet, reden viele drüber und auch äh, viele nehmen diese Preise natürlich immer gerne als Anlass, um da weiter Druck aufzubauen, aber am Ende ist der Zucker hier eigentlich nicht verkäuflich, so wie er ist. Aus, aus welchen Gründen? Er ist A, verpackt meistens in 50 kilo Sekten oder Big Bags, also lose kriegt man ihn gar nicht. Ähm, beziehungsweise müsste ihn dann silieren und, und, und dann weiter ausliefern. Das ist wieder ein zusätzlicher Arbeitsschritt zwischen. Aber ähm, eben auch von der Qualität her. Farblich ähm, kann er sich nicht messen mit unseren EU-Zuckern. Also er, oft wird er spezifiziert mit Max 45 Ikumser, Weltmarktspezifikation, äh, aber meistens schafft er das auch nicht. Und ähm, natürlich Fremdkörper, ja, kann alles drin sein. Ähm, Geruch hatten wir auch schon gesehen, also ähm, eigentlich nicht gut für 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 westeuropäische Kunden einzusetzen. Ähm, was noch hinzukommt, ist einfach diese völlige Intransparenz der, der Lieferketten. Dazu muss man so ein bisschen, glaube ich, auch die Ukraine verstehen, die haben äh, oder viele ukrainische Farmer liefern ihre Rüben an die Fabriken und werden in Zucker bezahlt. Das heißt, ähm, der der Zuckerrübenproduzent, der eigentlich die oder der die Fabrik beliefert, hat da am Ende eben auch noch Zucker, den er handeln muss. Da er vielleicht keine in der EU kennt, hat er aber einen Cousin und der macht das dann für ihn. Und äh, insofern ist das, ist das sehr verzahnt und kommt über sehr, sehr viele Kanäle. Und also ich sag mal so ein Rückverfolgbarkeitssystem oder das, was wir heute ja also unser, täglich, unser täglich Brot ist eigentlich, Traceability, äh, das ist da eigentlich
1: gar nicht gegeben. Womit wir ja direkt beim spannenden Thema sind, wie Zucker denn eigentlich... Gehandelt wird. Du hattest jetzt verschiedene Formen schon genannt, vom, vom, vom Sack bis zum Big Bag äh, siliert. Wie ist das, wenn man sich die großen Mengen anschaut? Ist das eher ein Spotmarkt, wo auf monatliche oder vielleicht zwei Monate im Voraus der Zucker eingekauft wird oder sind das mehrjährige Verträge, wo dann per Zug die, die, die Ware ankommt oder was, was, ja, wie, wie läuft das so ab? Also da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Weltmarkt und,
2: und, ähm, und EU-Markt. Also meine Kollegen am Weltmarkt, ähm, mittlerweile fast alles in Containern, muss man sagen. Aber hin und wieder auch nochmal ein Breakbike-Schiffchen. Ähm, Breakbike heißt, da werden die losen äh, Zuckersäcke, 50-Kilo-Säcke zumeist oder eigentlich ausschließlich, in den Schiffsbrauch reingeschmissen und werden dann so in, das, in, das, in die Destination verbracht und da dann eben wieder ausgeladen. Ähm, wir hier... Ähm, in die, in die EU rein, importieren eigentlich alles in Big Bags oder 25 Kilo Säcken. Also 50er sind schon echt unüblich geworden, ähm, aber am Weltmarkt eben der, klassisch der, der Klassiker. Ähm, mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, ähm, ähm, Liner-Container, sprich 20-Fuß-Container, wo ein großes Inlay drin hängt, was dann sozusagen mit Zucker vollgefüllt wird, also eigentlich wie ein Silo-LKW, wenn man so will, ähm, haben wir auch schon versucht im Import, gibt auch Kunden, die sich da mittlerweile auf, so breit aufgestellt haben, dass sie das auch ähm, entladen können, hat halt immer ein bisschen Tücken, also man muss dann über Schwerkraft entladen, kann den Container ja nicht unter Druck setzen, wie im Silo-LKW, das heißt, wir, wir haben dann über Zellradschleusen wird das wird da gearbeitet. Wenn der Zucker frei fließt, ist, ist alles gut, aber der war eben jetzt auch vier bis sechs Wochen auf dem Wasser. Das heißt, das könnte auch eine gewisse Verhärtung da sein. Und dann geht es schon wieder mit der Zellradschleuse nicht so gut. Also ähm, Klassiker Weltmarkt ähm, ist, ähm, ist 50-Kilo-Sack im Container oder eben lose im, im Schiff. Oder ähm, in der EU sind eigentlich die Standardwege lose im L Lebensmittel- Silo-Lkw. Ähm, 25-Kilo-Säcke, zumeist Papier tatsächlich. Oder eben Big Bags zu je 1000 Kilogramm netto.
1: Und preislich die Vertragsgestaltung zwischen Importeur und, sagen wir mal, einer Schokoladenfabrik. Ist, sind das mehrere Verträge oder ist das dann eher relativ spontan und dadurch kommt auch eine ja, recht starke Fluktuation der Preise dann am Ende in, in das Endprodukt Schokolade?
2: Also tatsächlich in, in, in Deutschland, Frankreich, und, sag ich mal, so, dem, 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 dem Westen Europas, ähm, würde ich behaupten, es sind, zu 80 Prozent Jahresverträge, die geschlossen werden mit den Abnehmern ähm, von der Zuckerindustrie selber oder eben von Importeuren wie uns oder Händlern von uns wie uns. Ähm, in Süd- und Osteuropa ist das ein bisschen anders. Da gibt es, also gerade so Polen äh, ist so ein klassischer Fall für zwei, drei Monatsverträge. Also die sind nicht so interessiert, zu weit im Voraus abzuschließen ähm, und, und sind damit eben ein bisschen flexibler auf bestimmte Marktveränderung gerade preislich eingestellt. Und das sehen wir jetzt eben gerade, dass die, die Leute, die Jahresverträge abgeschlossen haben, eben auf relativ hohen Niveaus abgeschlossen haben. Und derjenige, der, äh, wie wir immer sagen, ein bisschen mehr gezockt hat, der äh, hat jetzt eben die Möglichkeit, äh, wahrscheinlich seinen Zucker ein bisschen günstiger zu bekommen. Nicht? Und, und da gibt es dann jetzt so ein kleines Un, oder ja ein Ungleichgewicht, das eigentlich in den Überschussmärkten, die eigentlich immer diejenigen waren, wo der Zucker ja vor der Haustür produziert wurde. Und damit hat man ihn den kürzesten Weg und somit wahrscheinlich auch den, kürzes, äh, den kleinsten Preis. Äh, und in den Unterschussmärkten, Defizitmärkten haben wir Frachtprämien kassiert. Also in Wirklichkeit die, 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 die Differenz der Fracht eben on top. Ähm, das hat sich äh, völlig, völlig aufgelöst. Also ähm, im Moment kann man eigentlich in Defizitmärkten günstiger Zucker kaufen als in Überschussmärkten. Also das ist schon erstaunlich, aber eben
0: diesem Umstand geschuldet. Und in den Getreidemärkten sieht man ja, dass selbst der Lebensmitteleinzelhandel, sage ich mal, beginnt äh, über Future, also Derivate im generellen, seine Positionen äh, abzusichern oder äh, insgesamt der gesamte oder alle Teilnehmer der, Wa der Wertschöpfungskette quasi sich in den Future-Märkten bewegen. Wie ist das in den Zuckermärkten? Ganz, ganz wenig bisher. Also man, man findet mal
2: große Großabnehmer muss man gerade sagen, die aus aus, aus risikotechnischen Gründen eben ähm, da eine Hedge machen ähm, und das aber dann meistens eben entweder gegen den New Yorker Rohzuckermarkt, was wie ich finde nicht so gut passt, weil an sich brauchen sie einen Weißzucker nun. Der ist ja zu transferieren, also insofern muss man sich ihm gut überlegen oder eben gegen den Londoner Weißzuckermarkt. Aber auch da an sich ist das ähm, haben wir auch schon mit vielen vielen Kunden besprochen. Also sag ich mal der klassische deutsche Abnehmer für den ist das sind das böhmische Dörfer, was ich auch verstehen kann. Ähm, für 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 Großverbraucher mag das sinnvoll sein, aber ich habe es, hatte immer den Eindruck, es ist mehr eine Spekulation, als dass es eine Hedge für die ist. Also, ähm, dass sie gesagt haben, hm, wir haben eine Meinung zum Weltmarkt und und wenn wir irgendwie unseren unseren Zuckersupply, EU-Zuckersupply, an an den an den an den Weltmarkt klemmen, dann können wir da irgendwie noch von von unserer Meinung profitieren, sofern sie denn dann eintritt. Ähm, insofern, ich habe das ganz wenig bisher gesehen, dass wirklich Leute sich damit auseinandergesetzt haben, das irgendwie abzusichern.
1: Eine Sache, die wir bei der Recherche gefunden haben, war, dass ein sehr starker Zusammenhang zwischen Energiemärkten und Zuckermarkt darin besteht, dass es vor allem in Brasilien eine Switch gibt, bei dem die Zuckerfabriken entweder Zucker produzieren oder Ethanol. Kannst ja. du da vielleicht für unsere Zuschauer nochmal erklären, was es damit genau auf sich hat?
2: Ja, also da bin ich, muss ich auch sagen, sind meine Kollegen im, im Export die, die Waren-Experten für, aber sowas, was ich tagtäglich mitkriege, gibt es eine sogenannte Switch Switchrate, die die fällt mal mehr zugunsten, mal weniger zugunsten von Zucker aus. Im Moment zum Beispiel ist die am obersten obersten Limit zugunsten von Zucker, weil eben Ethanol einfach die Preise nicht abwirft, dass es sich lohnen könnte. Also jeder, der es kann, geht eben mit allem, was er hat, in Zucker rein und nicht in, in oder nicht mehr in Ethanol. Das war, war im Übrigen vor nicht allzu langer Zeit ja auch schon mal ganz anders. Ähm, aber das geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also man, man, man kann nicht sagen 100 in Zucker oder 100 in Ethanol, sondern es sind diese sogenannten Switching Rates. Das heißt, man kann das Verhältnis zugunsten von Zucker oder, zu, oder zugunsten von Ethanol drehen, aber immer nur bis zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Prozentsatz.
0: Und kommt daher jetzt auch ein Teil dieser äh, dieses Mehr an Angebots, weil weil wir quasi aus einer Zeit jetzt im letzten Jahr kommen, wo Energie sehr, sehr teuer war, dadurch Ethanol auch, dadurch viel des Zuckers vielleicht auch Richtung Ethanol geschiftet ist weltweit, während wir jetzt wieder auf geringeren Energiepreisniveaus sind und damit Zucker natürlich sehr viel attraktiver ist als Absatzmarkt. Ich glaube ja. Also
2: ähm, nochmal, ich bin da manchmal ein bisschen zu theoretisch Angebot und Nachfrage sind sind die eben die die Driver von von vom vom Preis nicht und und ich habe einfach im Moment den Eindruck dass, dass mehr Angebot da ist als benötigt wird und natürlich wo kommt das her und und da spielt sicherlich spielt sicherlich dieser
1: Switch weg vom Ethanol wieder und rein rein in den Zucker auch eine Rolle um die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland sieht es ja aktuell alles andere als rosig aus, wenn man in den Industriebereich, in die verarbeitende Industrie schaut. Jetzt ist der Zuckerbereich oder die Zuckerproduktion aus Rüben auch eine extrem energieintensive Branche. Deswegen die Frage, mit den hohen Energiepreisen, die wir hier in Deutschland haben, ist da Europa langfristig überhaupt noch wettbewerbsfähig beziehungsweise lohnt es sich überhaupt noch, hier Zucker zu produzieren?
2: Eine sehr spannende Frage. Ähm, ich... Ja, also sagen wir mal, letztes Jahr hat man das ja auch gesehen oder vorletztes Jahr viel mehr, dass, ähm, dass der ein oder andere Zuckerproduzent zurück auf Öl gegangen ist. Warum? Weil es sich einfach rechnete. Ja, die alten Öltanks waren noch da und hat sozusagen den, 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 den Schritt 15 Jahre wieder zurückgemacht, weil einfach Gas, Gas zu teuer war. Zuckerprodu die Zuckerproduktion aus der Rübe ist natürlich ein, ein energieintensives Unterfangen und da muss man natürlich ganz klar sagen, dass eine Rohrfabrik äh, in Brasilien, wo auch immer, die aus Zuckerrohr produzieren, ja völlig autark laufen. Also die haben natürlich da einen riesen Vorteil. Die nehmen die Bagasse, das ist das, was überbleibt, wenn man also Sozusagen das Beatpulp hier ist da die Bagasse, also das ausgepresste, die, das ausgepresste Rohr und das wird verfeuert und damit wird, wird die Fabrik betrieben und so viel Energie meistens sogar produziert, dass es noch dafür reicht, um auch das nächste Dorf noch mit Energie zu versorgen. Krass. Ähm, hier ist, glaube ich, eine Debatte, aber da, glaube ich, seid ihr deutlich besser im Thema, ob man nicht auch Rübenschnitze anstelle in die Verfütterung, in die Verfeuerung oder in die Biogasanlage zumindest geben, geben könnte und da eben wieder Energie draus zu gewinnen. Also die Energiefrage tatsächlich, glaube ich, ist eine ganz wichtige für die Zukunft. Nun hat sich, nun haben sich ja die Gaspreise wieder, wieder, wieder zurückentwickelt und auf einmal habe ich zumindest den Eindruck, ist bei den Zuckerfabriken auch das Thema jetzt nicht mehr so ganz oben auf der Agenda. Na, weil es sich, weil es einfach nicht mehr so sehr drückt. Ähm, aber man, 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 man muss das halt mal weiter beobachten. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, hat man immer gesagt, so Faustregel, Zuckerproduktion aus Zuckerrohr kostet ein Drittel von dem, was es aus der Rübe kostet. So, das, glaube ich, hat sich allerdings über die letzten 20 Jahre deutlich ins, mehr ins Gleichgewicht gerückt. Ähm, und wenn man heute Rohrfabriken sieht, ähm, wie die aufgebaut sind und sie sind immer alle gleich aufgebaut in Wirklichkeit, aber sind halt alle sehr offen, das Produkt ist irgendwo offen und natürlich gibt es da auch modernere und weniger modernere. Aber wenn man dann in einer Rühmenfabrik steht, ähm, dann finde ich immer, sieht das mehr nach V2A, Raumschiff, äh, wenige Menschen, viel Computer aus. Ähm, und ich finde, da hat so technologisch, glaube ich, ist da sehr viel, sehr viel der damals, gut erwirtschafteten Deckungsbeiträge ist äh, schon schon wieder ins System eingeflossen, was glaube ich in vielen anderen Ländern nicht passiert ist. Ähm, die Zuckerfabriken in Südamerika sehen immer noch so aus, wie sie vor 20 Jahren aussahen. Da wird äh, in der Offseason dann der, der Boiler nochmal geschweißt und dann geht es wieder los. Nicht? Also ähm, und da habe ich habe ich habe ich so den Eindruck, dass die Rübe als, als, Powerfrucht, ja, in Wirklichkeit. Das muss man ja auch sagen. Das Rohr steht sieben Jahre in der Regel und ist eine Monokultur, Crop Rotation oder, oder Fruchtfolgen haben die nicht oder kaum. Ähm, da, da sind die Böden eben ohne, ohne Düngemittel, will ich sagen, verloren, aber es wird schon schwierig werden. Und, und, und hier ist das Ganze, glaube ich, steht alles ein bisschen auf solideren Füßen. Und damit glaube ich schon, dass, der, dass, dass die Rübe auch zu, in, in der Zukunft dem Rohr ähm, auf Augenhöhe begegnen kann. Zudem kommt ja, dass wir in Wirklichkeit ja tatsächlich noch von der EU, auch wenn viele immer sagen, es werden zu viele Regeln und so weiter, das stimmt sicherlich auch. Also es wird alles überreguliert und so weiter. Aber trotzdem sind wir ja trotz, oder sind wir ja immer noch in einer Insel abgeschottet. Nicht gegen alle, aber gegen viele. So Und die Länder, die liefern wollen und können, die lassen sich das eben auch bezahlen. Also das habe ich auch schon oft gesagt, die stellen sich in den Windschatten. Die wollen hier keine Market Maker sein. Die wollen hier auch keine Preise äh, definieren. Die wollen einfach nur mitverdienen. Ja, die, die stellen sich in die zweite Reihe und sagen, wir machen mit. Ähm, und insofern glaube ich, dass man sich da tatsächlich nicht besonders groß fürchten muss. Man muss natürlich alles im Auge behalten und die Energie ist ein ganz wichtiger Punkt, aber, ähm, was, was die Überregulierung und da bin ich tatsächlich mit meinem kleinen Schreibtisch hier sicherlich auch gar nicht der richtige Ansprechpartner, denn das wissen, wissen diejenigen, die an der Front äh, arbeiten, viel, viel besser. Ähm, aber, aber, aber nichtsdestotrotz, für, für meinen Geschmack, kann, kann ein, zumindest ein, ein Thailänder, Zucker mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau produzieren wie, wie, wie ein Europäer?
0: Also, das ist zumindest mein Gefühl. Jetzt ist ja zum Abschluss die alles entscheidende Frage: Wo geht dieser Markt noch hin? Sind wir eigentlich nur auf einer Zwischenstufe zu noch höheren Niveaus oder bereits im Abschwung der Hosse? Ähm, was, was sagt dir so dein Gefühl? Es ist immer schwierig, Prognosen für die Zukunft zu machen. Das ist uns klar. Wir probieren das auch wöchentlich. Aber äh, die Hit-Ratio ist natürlich, äh, wenn sie über 50 Prozent liegt, ist sie gut. Ähm, wo, was siehst du so für das kommende Jahr? Ja, äh, ich, ich lasse mich da immer nur schwer
2: zu etwas hinreißen. Wobei, ich werde gleich sowieso wieder was sagen. Aber, aber das, das, das Problem ist, also ich war dieses Jahr oder in den letzten vier Monaten auch schon ziemlich oft falsch. Das muss man tatsächlich auch nochmal sagen. Also ich habe ähm, auf dem Weg nach unten, aber das ist ja der Klassiker, immer wieder geglaubt, wir haben, wir haben jetzt, wir haben die, die Sohle jetzt erreicht und jetzt müsste es aber wieder in die andere Richtung gehen oder zumindest sich stabil halten. Ähm, und so richtig, richtig, richtig lag ich, lag ich, sagen wir die letzten drei, drei Male nicht, vier Male vielleicht sogar. Ähm, aber letztendlich was ich im Moment feststelle ist dass sich der Abwärtstrend zumindest seit jetzt zwei drei Wochen etwas abgeschwächt hat und diese Nachricht von von der Bremse der 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 Ukraine Mengen die ich die ich erst anders oder ich habe sie anders interpretiert ich habe gedacht okay da kommt jetzt erstmal eine Schwemme auf uns zu und die Bremse zieht im Juni und ja was dann ist aber das wird sich dann erst nächstes Jahr zeigen aber ich glaube tatsächlich für für, für Mental gesehen war das gar nicht so schlecht. Also zumindest sehen wir jetzt, dass da eine gewisse Begrenzung eintreten wird ab Juni. Und insofern, was passiert im nächsten Zuckerwirtschaftsjahr? Die Anbaufläche, soweit ich das jetzt überschauen kann, soll einigermaßen stabil bleiben. Natürlich, die Rübe hat eine neue oder wenn man das mit anderen Früchten vergleicht, ist es jetzt super interessant, würde ich behaupten. Insofern muss man natürlich da aufpassen, dass wir nicht über das Ziel hinaus produzieren, vorsichtig gesagt. Und ich glaube, dass der, dass der Preisdruck sich jetzt verlangsamt beziehungsweise vielleicht jetzt auch schon vergangen ist. Aber nichtsdestotrotz ist mein heutiges Bauchgefühl, dass Preise von 700 Euro ab Werk für nächstes Jahr wird eine Herausforderung. Also vielleicht wird es auch
0: eine 600 Knick. Okay, wo, wo man dann wahrscheinlich mit aktuellen Weizen- und Ölsaatenpreisen immer noch sagen muss, dann ist Zucker und damit auch die Zuckerrübe eine attraktive Frucht. Aber man sieht auch, wie, wie unsicher auch diese Märkte geworden sind. Wir danken dir sehr, Sebastian, für diesen umfassenden Überblick auch tief in die Wertschöpfungskette rein, damit man wirklich versteht, was da alles los ist. Ähm, vielen Dank für diese Anblicke. Sehr gern, sehr gern. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.